1: 청자 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶, 진행의 민경은입니다. 지난주 여러분과 나누었던 올무와 덫 기억하시나요? 우리를 올가매기 위해 올무를 놓는 사탄을 살펴보았습니다. 그리고 그 올무는 미끼가 필요했지요. 그 미끼는 우리의 정욕이 반응하는 것임을 보았는데요. 오늘은 바로 그 올무에 걸린 한 사람의 이야기를 나누어 보려고 합니다. 많은 분들이 알고 계시는 다윗 왕의 이야기인데요. 다윗은 살아있는 동안 험한 일을 많이 경험한 사람이며 그런 험한 경험 속에서 하나님의 많은 은혜를 경험한 인물이지요. 자신을 죽이려는 사울 왕으로부터 10여년이 넘는 시간 동안 도망다녀야 했고 블레셋과의 전쟁 가드와의 전쟁을 목숨 걸고 치러야 했으며 심지어 자신의 아들 압살롬이 반란을 일으키기도 했습니다. 쫓기고 지치고 광야에서 혹은 동굴에서 미친 사람 흉내까지 내며 한 세월을 보냈는데요. 다윗이 얼마나 고단한 삶을 살았는지 그는 여호와여 어느 때까지이니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리이까라는 10편 13편 1절 2절과 같은 고백을 10편 곳곳에서 고백할 정도입니다. 그런데 이처럼 힘든 삶을 산 다윗도 자신을 괴롭히던 그 모든 것에서 자유하게 되는 날이 옵니다. 바로 사무엘하 22장인데요. 사무엘하 22장 1절은 이렇게 시작합니다. 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아뢰어. 이렇게 시작된 사무엘하 22장은 다윗의 노래로 이어지는데요. 이 다윗의 노래는 노년의 다윗이 죽기 전에 그동안 하나님께서 모든 원수의 손과 사울의 손에서 자신을 구원하시고 베풀어 주신 모든 은혜에 감사하여 드리는 찬송시입니다. 이르되 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 위하여 나를 건지시는 자시요 내가 피할 나의 반석의 하나님이시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 높은 망대시요 그에게 피할 나의 피난처시요 나의 구원자시라. 나를 폭력에서 구원하셨도다. 사무엘하 22장 2절과 3절입니다. 사무엘하 22장에 와서야 모든 평안과 안위를 누리게 된 다윗. 자신의 지난 날을 지켜주신 하나님의 은혜에 깊은 감사를 드리는 다윗. 그런데 이 다윗 왕이 하나님께서 기뻐하시지 않는 일을 그의 말년에 저지릅니다. 바로 인구조사이지요. 그의 인구조사 장면을 역대상 21장에는 이렇게 기록하는데요. 21장 1절부터 2절입니다. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 계수하게 하니라 다윗이 요압과 백성의 지도자들에게 이르되 너희는 가서 브엘세바에서부터 단까지 이스라엘을 계수하고 돌아와 내게 보고하여 그 수요를 알게 하라 하니 놀라운 구절이 눈에 보이지 않으시나요? 다윗이 인구조사를 하려는 생각을 하게 된 것이 사탄의 충동이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 참 충격적인 말씀인데요. 사실 성경학자들 중에는 여기 이 역대상 21장에 기록된 사탄은 우리가 아는 그 사탄이 아니라 단순히 다윗의 대적을 의미한다고 하는 학자도 있습니다만 다윗의 개인적인 대적이든 하나님 나라를 대적하는 그 사탄이든지 간에 다윗에게 인구조사를 할 마음을 품게 한 것은 다른 존재의 부추김이 있었다는 것입니다. 다윗이 이렇게 요압 장군과 이스라엘의 지도자들에게 인구조사를 명하자 요압 장군은 다윗 왕에게 이렇게 대답합니다. 역대상 21장 3절입니다. 요압이 아뢰대 여호와께서그 백성을 지금보다 1 0 0배나더 하시기를 원하나이다. 내주 왕이여. 이 백성이 다내 주의 종이 아니니까 내 주께서 어찌하여 이 일을 명령하시나이까 어찌하여 이스라엘이 범죄하게 하시나이까 하나 이 말씀을 현대인의 성경으로 다시 읽어드리겠습니다. 그때 요압이 이렇게 말하였다. 만일 여호와께서 이 백성을 지금보다 백배나 더 많게 한다고 해도 그들이 모두 왕의 백성이 아닙니까? 그런데 왕은 어째서 이런 일을 하여 이스라엘을 범죄하게 하십니까? 평생 다윗 왕에게 충성했던 요압이 다윗의 인구조사 명령에 그것은 잘못이며 하나님 앞에서 범죄하는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 원래 인구조사는 출애굽을 하면서부터 자주 했었던 일인데 왜 이번에는 그것이 범죄일까요? 인구조사 자체가 죄가 아니라 인구조사를 하려는 다윗의 마음의 동기가 나쁘기 때문일 것입니다. 요합 장군은 다윗왕에게 이스라엘의 인구가 백배나 늘어나도 어차피 모두 다윗왕의 백성들인데 무슨 이유로 그 수를 세려는 것이냐고 묻습니다. 하나님께서는 전에 아브라함과 약속하시며 그의 자손을 하늘의 별과 같이 많게 하리라고 말씀하신 적이 있습니다. 그렇게 이스라엘 백성들의 수를 세는 것은 불가능했다고 같은 27장 23절은 말씀하고 계시지요. 그렇게 지금까지 이스라엘의 백성들의 숫자를 세도록 하나님께서 명령하셨을 때는 그 목적이 분명히 있었습니다. 전쟁을 준비하기 위해 전쟁에 나갈 수 있는 사람의 숫자를 세기 위한 목적이 있었고 성소에 세금을 걷기 위해 숫자를 세야 했었고 또땅에 거주자를 알기 위해 그리고 성전을 섬기는 레위인들의 숫자를 알기 위해서 인구조사를 했었지요. 그러나 노년의 다윗왕이 내린 인구조사는 그러한 목적이 아니라 순전히 자신의 세력을 알고자 하는 교만함과 백성이 자신의 것이라는 착각에서 나온 죄였습니다. 사무엘하 22장에 나타난 노년의 다윗은 자신을 지켜주신 하나님께 감사하며 자신의 시선을 하나님께 집중했습니다. 그러나 불과 얼마 후 그의 시선은 자신을 향하기 시작했지요. 그리고 자신의 세력과 능력을 알고자 했습니다. 그리고 다윗왕은 그렇게 자신에게 시선을 두게끔 한 것이 바로 사탄의 충동이었던 것입니다. 이렇게 사탄의 충동에 빠진 다윗, 그의 부하 요압 장군은 그것이 범죄라고 다윗에게 충언했지만 다윗의 귀에는 그 말이 들리지 않았습니다. 역대상 21장 4절입니다 왕의 명령이 요압을 재촉한지라, 드디어 요압이 떠나 이스라엘 땅에 두루 다닌 후에 예루살렘으로 돌아와. 다윗은 그를 책망하는 진리의 말씀이 들리지 않았습니다. 사탄의 충동에 따라 오히려 요압 장군을 재촉하여 자신이 원하는 인구조사를 하도록 만들었죠. 사탄은 우리로 하나님에게서 시선을 돌려 우리 자신을 바라보게 합니다. 오늘 여러분은 누구를 보며 살아가십니까 여러분의 시선은 어디를 향하고 계시는지요 하나님이 아니라 나 자신의 잘남, 능력, 재물, 환경 등을 바라보고 흐뭇해하고 있다면 그것은 사탄의 충동이 우리 안에 들어왔기 때문입니다 유압 장군의 책망을 듣지 못한 다윗이 되지 않기를 바랍니다 다위왕의 이야기는 다음 시간에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 승리하는 상 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: t 하소서 내가 주보다 눈에 띄지 않게
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 에베소서 6장 1절에서 3절의 본문으로 자녀의 눈물이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 레위기 19장 32절에 보면 너는 센 머리 앞에서 일어서고 노인의 얼굴을 공경하며 내 하나님을 경외하라 나는 여환이라 노인분들에게 또 부모님에게 대하는 태도를 그대로 하나님께서 받으신다는 겁니다 그러니까 우리가 어떤 이유에서든지 부모님에게 잘못하면 그러면 하나님에게 잘못하는 것이 됩니다 때때로 나는 우리 부모님을 절대로 공경할 수 없어요. 그리고 그 부모님에 대한 내용을 가만히 들어보면 정말 기가 막히게 말이 안 되는 부모도 있더라고요. 여러분 그래도 말입니다. 부모님이 어떤 부모님이든지 간에 그 부모님에게 하듯이 하나님께 하는 겁니다. 에베소서 6장 1절에 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 여기 어떤 부모에 대한 어떤 조건이 없습니다 부모님에게 순종하는 것이 그냥 옳다는 거예요 여러분 부모님이 문제가 많아서 나는 부모님에게 순종하고 공경할 수 없다고 만약에 한다면 부모님이 좋으시면 그러면 다 효자가 되겠습니까? 탕자의 비유에 나오는 그 둘째 아들이 아버지가 문제가 많았기 때문에 불효자가 된 겁니까? 하나님이 우리의 아버지신데 하나님은 완전하신 분이시죠. 우리는 하나님에게 다 효도하고 삽니까? 부모님이 어떤 분인가가 상관없이 우리 자신이 어떤 자인가가 바로 효도할 때 나타나는 겁니다. 그래서 하나님께서 부모에게 자라는 자에게 복을 약속하셨어요. 에베소서 6장 2절 3절에 보면 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 혹시 여러분 중에 부모님과의 관계가 어떤 이유에 있어서든지 만약에 막혀 있다면 부모님에게 순종하고 공경하지 못한다면 여러분 오늘 해결 받으셔야 됩니다. 하나님께서 약속하시기를 부모에게 된 것을 하나님이 갚아주시겠다는 거예요. 그러니까 만약에 부모님이 여러분의 효도를 받을 만큼 그럴 분이 아니었다 하더라도 또는 여러분이 부모님에게 아무리 잘해드려도 부모님이 여러분에게 더 이상 해줄 게 없는 분이라 하더라도 하나님이 해주신다는 거예요. 하나님께서 잘되고 장수하게 해주실 것이라 그러니 진짜 부모님과의 관계 문제는 해결 받아야 되는 거죠. 그렇다면 도대체 사랑은 내리사랑인 거고 우리가 은혜 받은 것은 금방 잊어버리고 상처받은 것만 오래 기억하는 우리는 본성상 참 죄가 많은 사람인데 우리가 어떻게 부모님을 순종하고 공경하며 살수 있을까요? 여기서 성경이 가르치는 것과 일반 세상이 가르치는 효도의 차이가 나게 됩니다. 성경은 우리에게 가르치기를 주 안에서 부모를 공경하라. 그렇게 말씀합니다. 주 안에서 하라는 거예요. 도대체 주 안에서 하라는 것은 어떻게 하는 것입니까? 예수님을 믿으면 예수님께서 우리에게 은혜를 주시는데 하나님이 아버지라는 사실이 분명하게 믿어지게 하십니다. 육신의 부모만 있는 게 아니고 우리에게는 하나님 아버지가 계시다는 사실을 믿게 해주세요. 여기서부터 부모님과의 관계가 다 풀어집니다 부모님 관계 문제뿐만 아니고 인생의 모든 문제가 풀어집니다 요한복음 14장 6절에 보면 예수님께서 나는 길이요 진리요 생명이라 그렇게 말씀을 하셨는데 예수님이 길이시라면 그 길의 끝에 목적지가 있을 거 아닙니까? 무슨 길이든지 어디로 가는 길이잖아요 그렇다면 예수님이 길이시라면 그 끝에 목적지는 어디죠? 예수님이 말씀하시기를 나로 말미암치않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 예수님이 길이라고 말씀하신 것은 예수님을 통하여 하나님 아버지께로 가게 된다는 것 그러니까 누구든지 예수를 믿게 되면 하나님이 나의 아버지라고 하는 믿음이 마음에 너무나 뜨겁게 와닿게 됩니다 믿어지는 거죠 여러분, 여러분에게는 예수님 안에서 하나님 아버지가 계십니다. 그런데 그 하나님 아버지는 여러분을 너무너무 기뻐하시고 여러분으로 인하여 즐거워하며 춤을 추시는 하나님이십니다. 스바냐 3장 17절 이렇게 말씀했습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 하나님께서 여러분들로 인하여 기뻐하고 춤을 추시면서 좋아하신다는 게 상상이 되십니까? 여러분 중에는 하나님이 내 아버지라는 말씀은 내가 알기는 알지만 하나님이 진짜 나를 보시고 그렇게 기뻐하고 춤을 추시며 좋아하실까? 아직도 안 믿어지시는 분들이 있으실 거예요. 우리가 진짜 예수를 믿었다면 이 복과 은혜만큼은 분명하게 받아야 합니다. 혹시 여러분이 부모님으로부터 사랑한다는 말 한마디 제대로 못 들어봤다. 그런 분이라도 좋아요. 하나님 아버지께서 여러분에게 끊임없이 사랑한다, 사랑한다, 사랑한다 하세요. 이사야 43장 1절에서 4절까지 보면 이렇게 말씀합니다 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시는니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불러나니 너는 내 것이라 4절에 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은즉, 내가 내 대신 사람들을 보내어 주며 백성들이 내 생명을 대신하리니. 성경은 일관되게 하나님께서 우리를 너무너무 사랑하시고 우리로 인해 기뻐하시고 모든 것을 다 주고도 우리를 바꾸지 않으실 때 천사가 그 사실이 믿어지지 않을 정도였습니다. 우리가 바로 이 점이 믿어지게 될때 하나님이 정말 내 아버지시고 나를 사랑하신다. 그게 믿어질 때 우리의 인생이 확 바뀌어버립니다. 그 순간에 우리의 삶의 전환점이 와요. 이게 바로 하나님의 자녀가 되는 권세를 말합니다. 사도바울이 고린도전서 13장 11절에서 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이 같고 깨닫는 것이 어린아이 같고 생각하는 것이 어린아이 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 그랬습니다. 여러분, 여러분들은 어린아이는 아니죠? 아마 여러분 보고 어린아이라고 말하면 대단히 불쾌하실 거예요. 그런데 어린아이의 일은 다 버리셨나요? 제가 저 자신도 그렇지만 많은 사람들을 만나보면 사람들마다 아직도 버리지 못한 어린아이 같은 행동과 생각과 말이 있더라고요. 배우자가 알고 가족들이 압니다. 나이는 들었어요. 이미 노인 대접을 받을 정도까지 되었는데도 어쩌면 그렇게 생각하는 것과 말하는 것과 행동이 어린애 같지요? 정말 이해하기 어려울 정도입니다. 그게 바로 우리 속에 있는 어린아이의 일이에요. 이어린아이 일이 어렸을 때 받은 내 마음의 상처 때문에 일어나는 거예요. 대부분 다 부모님으로부터 물려받은 겁니다. 그래서 우리가 살아가는 동안에 가까운 사람들에게 자꾸 그렇게 힘들게 하는 거예요. 이해가 안 되는 고집도 있고 성격도 있고 이해가 안 되는 말이 있고 습관이 있어요. 마음의 응어리가 있고. 마음에 분노가 있고 마음에 깊은 열등감이 있고 정말 설명이 안 되는 그런 어떤 성격적인 고착이 있습니다 어린아이의 일이 아직도 해결이 안 되고 있는 거예요 그런데 여러분 이거 언제 어린아이의 일이 버려질까요 예수님 안에서 하나님 아버지를 정말 믿게 될때 하나님이 내 아버지가 되신다는 사실이 정말 믿어지게 될때 그때 어려서 받았던 마음의 상처들, 내 속에 있는 응어리들, 아직도 나를 얽어매고 있는 그 옛날의 나쁜 기억들이 다 사라져요. 하나님이 내 아버지시다. 이 사실이 진짜 믿어지면 진짜 인생이 다 바뀌어요. 거기서 부모님과의 관계가 확 달라지게 되는 겁니다. 이제는 내가 부모님을 위해서 눈물로 기도할 수 있게 되는 거예요. 제가 참 힘들고 어려운 문제가 많아서 한번 은 기도원에 올라가서 기도를, 특별 기도를 했던 적이 있습니다. 마음은 답답하고, 기도는 해야 되겠는데, 기도는 안 되고, 큰 기도원 예배당 구석에 앉아서 무릎 꿇고, 그리고는 하나님께 입을 열었는데, 그냥 아버지라는 발밖에 안 나와요. 근데 참 놀랍지요? 아버지라고만 했는데, 그냥 눈물이 확쏟아지더라고그리고는 계속 아버지, 아버지, 아버지였어요. 근데 정말 놀랍게 제 마음속에 더 이상 기도할 게 없어졌어요. 하나님이 내 아버지시지. 그래, 하나님이 내 아버지시면 문제될 게 아무것도 없잖아. 하나님이 내 아버지신데 걱정할 게 없잖아. 하나님이 내 아버지신데 그렇게 나를 사랑하시는데 내가 왜 이렇게 힘들어하는 거지? 아버지 이름만 부르다가 그냥 다 마음의 해결받고 내려왔어요 아버지가 진짜 믿어지는 순간이면 그러면 우리 인생의 모든 문제는 거기서 다 해결돼요 많은 사람들이 울고 불고 열등감, 좌절감 그리고 서로에 대한 시기와 질투 그리고 정말 해결되지 않는 두려움과 염려 속에 사는 이유가 뭔지 아세요? 자기 자신에 대해서 완전히 거짓으로 속고 있는 겁니다. 이 세상이 아니 그 뒤에 마귀가 우리 자신이 어떤 존재인지에 대해서 완전히 우리를 속이고 있는 거예요. 여러분 이 세상이 우리에게 뭐라고 말하는 줄 아세요? 우리가 도대체 어떤 존재입니까? 그냥 우연히 태어난 존재래요. 이 세상은 사람이 그냥 진화되어서 존재한 존재라는 겁니다. 동물에서 그냥 진화된 존재예요. 그 말은 무슨 뜻이죠? 열등하고 별벌일없고 그러면 그냥 빨리 죽는 게 나아요. 우수한 종자만 인류를 위해서 살아남을 가치가 있는 거예요. 그게 진화론이에요. 진화론은 진짜 무서운 생각이에요. 우리는 우리 자신에 대해서 부족한 것에 대해서 늘 고통스러워합니다. 아니 부모님이 왜 이렇게 나를 낳아줬냐 말이에요. 이렇게 밖에 못 살게 할 거라면 이 정도밖에 능력이 없다면 아니 부모님이 왜날 낳아줬냐? 내가 낳아달라고 부탁이라도 했나요? 아니 이왕 낳아줄 거면 좀 제대로 낳아주든지 좀 제대로 공부를 시켜주든지 좀 제대로 길러주든지 좀 재산이라도 제대로 남겨주든지 부모님에 대한 원망과 불평이 끊임없이 일어나요 나 자신의 연약함과 부족함이 완전히 무너지는 거죠 그렇지 않습니다 완전히 마귀가 우리를 속이고 있는 거예요 우리는요 하나님이 아주 특별한 계획을 가지고 여기 있는 사람 어떤 누구도 한 사람도 예외 없이 얼마나 하나님의 놀라운 계획을 가지고 사랑하시면서 우리를 이 땅에 나게 하셨는지 그게 바로 예수 그리스도께서 우리에게 알게 해주고 싶으신 거예요 하나님이 진짜 나를 어떤 눈으로 보실까요? 알고 싶으세요? 잃어버렸다가 되찾은 자녀로 보는 거예요 누가복음 19장 10절에 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 여러분 아이를 잃어버렸다가 다시 되찾아본 적이 있습니까? 그때 그 아이가 어떻게 보입니까? 뭐 공부를 잘했다 못했다 말을 잘 듣는다 안 듣는다 그런 생각합니까? 아이를 잃어버렸다가 되찾았어요. 그냥 그 아이의 존재 그 자체로 너무너무 감사하고 감격하는 거죠. 하나님께서 여러분을 보시는 눈이 잃어버린 자녀를 되찾은 마음이에요. 우리 교회 오셔서 말씀을 전해주신 어느 목사님 한 분이 설교하실 때 여동생 이야기를 하셨어요. 그 여동생이 어릴 때 어떤 친척 한 분이 아주 직궂게그 여동생에게 너는 업둥이야. 너 다리 밑에서 주워온 애야. 그렇게 이야기를 했습니다. 어른들이 그냥 장난치고 하느라고 그렇게들 말하는 분들이 있죠. 이 아이가 막 악을 쓰면서 아니라고 그러니까 그게 더 재밌다고 아니야 내가 진짜 봤어. 그런데 그 옆에 있는 어떤 다른 친척이 괜히 거들기를 나도 봤어. 이런 바람에 얘가 그게 그냥 진짜라고 받아들인 거야 나는 데려온 아이구나. 그러고 보니까 자기가 피부가 좀더 까무잡잡해요. 식구들보다. 그러고 보니까 자기 돌사진만 없어요. 증거가 막 계속 나오는 거예요. 아, 나는 데리고 온 아이구나. 그러니까 전에 엄마가 나한테 그랬구나. 그러고는 그다음부터는 엄마 혹시 나 찾으러 오지 않을까? 학교 갈 때쯤 되면 혹시 엄마가 바깥에서 기다리고 있지는 않을까? 그러니 그 아이가 무슨 살맛이 있겠어요? 엄마는 아줌마고 아빠는 아저씨고 집에 와도 내 집이 아니고 진짜 엄마는 따로 있고 그렇게 고등학교 2학년 때까지 자랐어요. 누구도 그 아이가 가지고 있는 그 마음의 고통과 슬픔을 이해할 수가 없었어요. 진짜 친엄마 친아빠가 아니라고 믿은 거예요. 그런데 어느 날 엄마 친구가 집에 찾아오셨는데 그 여동생을 보고는 금방 하는 이야기가 어쩌면 너는 그렇게 엄마 고등학교 다닐 때랑 똑같이 생겼냐. 깜짝 놀랐어요. 자기는 데려온 애인데 내가 어떻게 고등학교 다닐 때와 똑같이 엄마랑 닮았다는 건지 그리고는 방에 들어가서 엄마 앨범을 꺼내가지고 엄마 고등학교 때 사진을 찾아봤습니다. 그걸 들고 거울을 보니까 붕어빵이에요. 정말 자기 얼굴이랑 엄마 고등학교 다닐 때 얼굴이랑 똑같은 거예요. 그 엄마 사진을 들고 문을 팍하 열고 엄마한테 달려와서 엄마! 내 엄마구나! 그 목사님이 그때 그 여동생이 그렇게 소리 지르면서 엄마한테 달려오면서 엄마! 엄마가 내 엄마구나! 라고 그렇게 말씀할 때 진짜 전율이 느껴지는 것 같았어요. 나는 엄마가 내 엄마 아닌 줄 알았어. 엄마가 내 엄마라는 게 진짜 믿어지는 순간 의심이 전혀 없이 진짜 엄마가 내 엄마구나. 그렇게 믿어지는 순간 그 여동생의 삶은 완전히 바뀌어버렸어요 얼마나 좋겠어요 이 집은 내 집이고 그리고 이분은 내 엄마고 이분은 내 아빠고 의심 없습니다 가정의 기쁨 그게 모든 것의 기쁨이죠 여러분 우리가 하나님이 아버지라고 아무리 많이 들어도 하나님이 진짜 내 아버지시구나 이게 믿어지는 순간에 세상은 다 달리 보이게 된다니까요 그거 하나가 아직도 안 믿어지니까 하나님이 진짜 내 아버지 맞나? 육신의 아버지는 별의별 분들 많지만 하나님 아버지는 전혀 그렇지 않으세요 얼마나 사랑과 인내하심이 많으신지 극률이 많으신지 나를 얼마나 기뻐하시고 사랑하시는지 정말 그럴까? 여러분 우리가 어떤 물건이 진짜 탐이 나는데 정말 가지고 싶은 물건이면 값이 아무리 비싸도 그거 다 지불하고 갖게 됩니다. 만약에 비싸다 그래서, 아유, 비싸서 못 사겠네. 그러면 진짜 갖고 싶은 건 아니지요. 하나님은 나를 어느 정도의 가치로 생각을 할까요? 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여러분 여기 세상에다가 여러분의 이름을 넣어서 다시 한번 읽어보세요. 하나님이 유기성을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님이 저와 여러분을 사랑해서 저와 여러분을 가지시려고 당신의 독생자를 주셨던 우리 부모님이 맞죠. 자식을 얻으려고 잃어버린 자식을 되찾으려고 무엇이 더 아깝겠어요? 십자가가 하나님이 내 아버지시구나. 부인할 수 없는 증거예요. 그래도 안 믿어지시는 분. 그래서 하나님이 우리에게 또 하나의 증거를 주셨는데 우리 안에 오신 성령이세요. 로마서 8장 14절 15절 16절에 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 우리 안에 성령이 오신 것은 하나님을 아버지라고 부르게 하는 영입니다 그래서 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 거예요 하나님이 믿어지지도 않고 하나님의 사랑이 믿어지지도 않고 그래서 방황하는 성도들을 만나 상담을 해보면 기가 막히게 그 마음의 중심에 하나님의 영이 계세요. 그런데도 본인이 그것을 깨닫지 못하는 거예요. 하나님이 얼마나 나를 사랑하시는지 너무나 분명한 증거가 있는데도 예수님께서 약속하셨어. 우리 고아로 버려두지 않겠다고. 요한복음 14장 18절 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 그리고 그 약속을 이루셨어요. 지금 저와 여러분 안에 오셨잖아요 많은 사람이 형편이 좋으면 하나님이 나 사랑하시나 보다 형편이 어려워지면 하나님이 나 버리셨나 보다 여러분 형편 따라 믿으면 큰일 나요 우리에게는 형편이 좋든 또는 어렵든 변함없이 확실하게 하나님은 나의 좋으신 아버지시다 믿을 수 있는 증거가 너무 분명해요 십자가요 우리 안에 오신 성령이십니다 그 믿음 때문에 우리는 항상 긍정적이게 돼요 어떤 처지에 있든지 상황이 아무리 어렵든지 어떤 부모님을 만났든지 우리는 항상 긍정적이에요 이건 참 기가 막힌 거죠 자식이 어떻게 부모를 위해서 눈물로 기도할 수 있을까 하나님을 만나게 되면 그래요 내게 저무나 좋으신 아버지 하나님이 계심을 진짜 알게 될때 그때 부모님을 향하여 마음이 확 열립니다 어떤 부모님이셨어도 좋아요. 그분이 나에게 어떻게 하셨던지 상관없어요. 내 부모님이신 것만으로도 감사해요. 그리고 그 부모님을 위해서 기도하게 돼요. 어느 여집사님 청년 시절 있었던 간증을 하더라고요. 아버지는 술을 많이 드시는 그것 때문에 어려서 받은 마음의 상처가 큽니다. 어머니는 그 아버지 때문에 집을 나가셨어요. 그것 때문에 또집 나간 어머니로 인해서 어린아이 상처가 심했어요. 청소년 시절까지 그는 정말 너무나 슬펐고 우울함으로 살았어요. 감사하게도 청년 때 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지를
4: 만났어요.
3: 이사야서의 말씀, 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 긍유리 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 성경 말씀에 이런 말씀이 있었는지 깊은 밤 성경을 붙들고 한참 울었습니다. 육신의 부모는 혹여 나를 잊을지라도 절대로 나를 떠나지 아니하시는 하나님 아버지의 사랑이 저를 평안으로 이끄셨고 안심시켜 주셨습니다. 아버지의 아버지 됨을 인정하지 않았던 죄를 깨달았습니다. 그래서 하나님 앞에서 통곡하며 울었습니다. 나의 죄된 모습을 깨닫게 되자 부모님에 대한 용서와 사랑의 마음이 일어났습니다. 두분 모두 상처많은 불쌍한 영혼이었습니다. 부모가 되어보니 부모의 위치가 얼마나 어려운 자리인지 알게 되었고 부모에게도 하나님의 사랑과 은혜가 필요하였다는 생각을 하게 되었고 결국 하나님께서 두 분을 다 구원해 주셨습니다. 한 자매는 어릴 때 어머님이 재혼하셨습니다. 그러나 엄마의 삶이 행복하지 않았기 때문에 엄마는 딸에게 늘 화를 많이 내었고 그로 인해 이 자매의 마음에 깊은 상처가 생겼습니다 사춘기가 되면서 엄마에게 대들기도 하여 집안이 편안치 못했습니다 집에 들어가는 것이 지옥같이 느껴졌고 살고 싶지 않다는 기도만 했습니다 그러던 올해 초 슬픈 마음으로 그날도 하나님 앞에 녹두리 같은 그런 기도를 늘어놓고 있는 그때 갑자기 마음에 따뜻한 주님의 음성이 들렸습니다 내가 너를 사랑한다 너무나 잘 안다고 생각했던 말씀이었어요. 그러나 그날 분명히 그 음성을 듣게 되면서 어릴 때부터 끙끙 앓던 문제가 아무것도 아닌 것처럼 여겨졌다 그랬어요. 그날 집으로 가는데 엄마가 날 사랑하지 않아도 괜찮아. 그런 생각까지 들더래요. 그건 확김에 먹은 마음이 아니었어요. 마음 깊이 들어온 너무나 놀라운 평안 때문에 굳이 엄마가 나를 사랑하지 않는다 그래도 이제는 더 이상 마음이 흔들릴 일이 없었어요 그런데 그날부터 엄마와의 관계가 점점 회복되기 시작했는데 엄마가 나를 너무나도 사랑한다는 사실을 새삼스럽게 깨달았다는 겁니다 하나님 아버지의 사랑을 만나고 나니 나의 모든 삶의 모든 부분을 통해 하나님께서는 선하게 일하셨고 사랑을 가르쳐 주셨음을 깨달았습니다 여러분 부모님을 공경하기 전에 여러분 자신이 하나님 아버지의 사랑의 품에 안겨야 됩니다 그렇지 않고는 길이 없어요 하나님 아버지의 그 놀라운 사랑에 사로잡힌 자라만이 그 속에서부터 어떤 누구도 사랑할 힘이 생겨요 상처를 준 부모조차도 은혜와 감사로 대하게 됩니다 여러분의 삶 모든 형편이 다 뒤바꿔지게 돼요 이게 다 하나님의 은혜의 일이었구나 함내가의 선을 이루시는 일이었구나 오늘 이 시간 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지의 품으로 안 계시기를 바랍니다 하나님은 여러분을 너무너무 사랑하세요 말할 수 없이 사랑하세요 그리고 그 은혜를 여러분이 알게 되기를 원하세요 그리고 부모님을 향하여 마음이 열리기를 그래서 하나님이 여러분에게 마음껏 복을 부어주실 수 있게 되기를 주님이 원하십니다 기도하십시다
4: 소 사랑으로 까지전하
1: 새로 나온 스마트폰 앱 사용해 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더, 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요?
0: 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접
1: 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤서울 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6에 8999로 문의해주세요.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 파렌서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 바울이 갈라디아서 1장 3절에서 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라고 축복했는데 은혜와 평강이 유래된 이유가 바로 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 사건 곧 십자가 복음 때문인 것을 4절에서 강조하고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 바울이 이 십자가 복음을 강조하는 이유는 원독자들인 갈라디아 성도들이 예수 그리스도의 십자가 사건의 의미를 잘 몰라 너무 쉽게 유대인들의 율법적 종교 생활을 받아들여 무기력하고 무의미한 율법의 행위를 반복하면서 율법 아래 메인바되었기에 바울은 이들에게 하나님 아버지의 은혜와 예수 그리스도의 희생으로 말미암아 우리가 건져냄을 받았고 그래서 우리가 받은 그 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 받은 것이고 그리스도로 인해 하나님과 화목함을 누린다는 것을 강조하고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 우리가 예수 그리스도의 십자가 사건의 의미가 무엇인지 묵상하면 묵상할수록 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없고 그리스도가 흘리신 보혈을 생각하기만 하면 이 놀라운 구원을 허락하신 하나님을 찬양할 수밖에 없다고 말씀드렸습니다. 지난 한 주간 나의 만족과 편안함이 아닌 오직 그리스도로 인해 하나님께 영광을 돌렸던 한 주를 보내셨기를 바랍니다. 오늘은 갈라디아서 1장 6절부터 9절까지를 살펴보겠지만 제가 1장 1절부터 9절까지 먼저 한 번에 읽어보겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암 은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 청취자 여러분 1절부터 9절까지 한 번에 읽어보니 어떤 느낌이 드시나요? 처음 인사말과 하나님을 찬양하는 송영이 끝나자마자 바로 본론으로 들어가서 매 절마다 다른 복음은 없다고 강조하고 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 이야기하는 복음에 대한 바울의 강경한 입장이 느껴지시나요? 일반적으로 바울서신을 보면 인사말에 이어 편지를 받는 사람들을 위한 기도나 감사 표현을 먼저 하고 본론을 시작하는데 갈라디아서는 바울서신 중에서 유일하게 감사가 생략되고 처음부터 단도직입적으로 자신이 말하고 싶은 주제의 중심으로 들어갑니다. 아마도 갈라디아의 현재 상황 때문에 감사를 생략하고 자신이 하고 싶은 말을 바로 시작하는 것 같습니다. 6절부터 살펴보겠습니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 지난주에 성도 자신의 힘으로는 스스로 헤어날 수 없는 상태에서 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 이 악한 세대로부터 건전함을 받았는데 바로 이것이 받을 자격이 없는 인간에게 하나님이 값없이 주시는 선물의 의미인 은혜라고 말씀드렸습니다. 바울은 바로 이 그리스도의 은혜로 악한 세대에서 건짐을 받아 그리스도의 은혜 중에 놓이게 되었던 갈라디아 성도들이 그들을 부르신 하나님을 이렇게 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 이상하게 여긴다고 말하고 있습니다. 여기서 이상하게 여기노라에 쓰여진 헬라어 다우마조는 공간복음에서 많이 쓰였는데 일반적으로는 흔히 볼수 없는 어떤 현상을 목격한 사람들의 반응을 말할 때 쓰여졌습니다. 예를 들어, 마태복음 8장에서 예수님이 폭풍을 잠잠케 하셨을 때 사람들의 놀라움을 표현할 때 쓰여졌고 마태복음 21장에서 예수님의 말씀 한마디에 무화과 나무에 시든 것을 보고 제자들이 놀랍게 여길 때도 쓰여졌고 사도행전 2장에서 성령이 임하시고 제자들이 각각 자기의 방언으로 말하기 시작하자 많은 유대인들이 다 놀라 신기하게 여긴다고 할 때도 이 단어가 쓰여졌습니다. 그만큼 바울에게 있어서 갈라디아 성도들이 다른 복음을 따르는 것은 너무나 놀라운 도저히 이해할 수 없는 일이라는 것을 바울은 갈라디아 성도들에게 이 단어를 쓰면서 강조하고 있는 것입니다. 그리고 이어서 7절 말씀 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 라며 다른 복음은 없다고 분명하게 선언하고 있습니다. 여기서 바울이 말하는 이 어떤 사람들이 누구인지는 지난번 갈라디아서 배경을 설명해 드리면서 사도행전에 있는 말씀을 통해 잠시 출론해 보았는데요 이들은 복음을 왜곡시키고 변질시키는 거짓 교사들을 말합니다 이들의 목적은 오늘 갈라디아서 1장 7절 말씀처럼 성도들을 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려는 것이었습니다 여기 7절에 쓰인 변하게 하려 한다는 말은 변하다, 돌이키다 라는 헬라어 단어에 강조를 나타내는 말을 또 붙여서 뒤집어 없다라고 번역할 수 있는 강한 의미를 지닌 단어를 바울이 썼습니다. 즉 바울이 볼때 이들은 그리스도의 복음을 손상시키는 정도가 아니라 복음의 앞뒤 좌우를 바꿔서 뒤집어 없는 것이 목적이라고 바울은 강하게 표현하고 있는 것입니다. 이들이 전한 다른 복음의 핵심은 그리스도를 믿음으로만 구원을 얻는 것이 아니라 그리스도도 믿고 육체의 행위도 필요하다는 주장입니다. 사실 이러한 주장은 그리스도를 믿는 유대인들에게서 광범위하게 퍼져 있는 생각인 것 같습니다. 그런데 가만히 생각해 보면 나름대로 유대인들은 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 처음 복음을 듣고 그리스도를 믿은 사람들은 유대인들이었습니다. 그들은 자신들이 믿는 유대교와 복음을 잘 구별하지 못했습니다. 아마도 처음에는 복음을 유대교의 연장선에서 이해했을 것입니다. 그들은 율법, 할례, 절기, 제사 등을 통한 종교 생활에 익숙했던 사람들입니다. 그래서 그들에게는 그리스도를 믿고 난 이후에도 그동안 자신들이 습관적으로 지켰던 행위적인 노력 없이 은혜에 기초한 믿음으로만 구원을 받는다는 것이 뭔가 부족하게 여겨지고 완전하지 않게 느껴졌을 것입니다. 사도행전 21장 18절 말씀부터 보면 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울더러 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라 내가 이방에 있는 모든 유대인들을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다함을 그들이 들었도다 라고 예루살렘에 있는 사도들이 말하는 것을 보면 이 유대인들은 그리스도를 믿었지만 계속 율법에도 열성을 가지고 있었던 것입니다. 그런데 바울이 이방인들에게 복음을 전하면서 율법의 행위가 아닌 믿음만을 강조하자 유대교에 특히 열심인 어떤 사람들이 바울이 복음을 전한 지역에 다시 가서 율법에 익숙하지 않은 이방인들에게 완전한 구원을 받으려면 그리스도를 믿는 것만으로는 부족하고 율법적 행위도 지켜야 한다고 말하고 더 나아가 이것이 구원의 조건이라고 가르친 것입니다. 그렇다면 유대인 그리스도인들은 유대교와 복음을 제대로 구별하지 못해서 이러한 혼란이 있었다고 생각해도 이방인이 주류였던 갈라디아 성도들은 왜 이렇게 속히 바울이 전한 복음을 떠나 유대인의 율법과 할례를 통해 구원이 완성된다고 믿는 이 다른 복음을 따르게 되었을까요? 왜 복음으로 만족하지 못하고 유대교의 율법의 멍해를 매기로 했을까요? 그 이유는 갈라디아 성도들이 생각할 때 구원의 조건이 너무나 간단해 보였기 때문입니다. 바울이 말한 구원의 조건은 예수님만 믿으면 됩니다. 그런데 이게 뭔가 아쉽습니다. 눈에 보이는 무엇? 스스로의 신앙을 가늠할 수 있는 무엇 남에게 자랑할 수 있고 인정받을 수 있는 그 무엇이 없습니다. 그래서 이 어떤 사람들이 전한 할례 율법과 같이 행위에 기반한 눈에 보이는 그 무엇을 통해 자신이 이만큼 하고 있다는 것을 보여주고 자신의 행위를 자랑하고 인정받기를 원했습니다. 사실 이 어떤 사람들의 주장은 매우 설득력이 있어 보입니다. 무슨 선한 행위를 해야 구원에 이를 수 있을 것 같고 율법의 반복적인 행위를 하다 보니 자신이 매일매일 더 의롭게 되는 것 같습니다. 단순히 그리스도를 믿는 것만으로는 뭔가 부족해 보였는데 율법의 행위를 지키다 보니 완전해지는 것 같습니다. 거기에 구원의 확실한 표라고 여기는 할례까지 받으니 마음이 너무 놓였겠죠. 이것이 갈라디아 성도들이 너무 쉽게 다른 복음을 따른 한 가지 이유라고 생각됩니다. 오늘 우리에게도 그리스도를 믿음으로만 구원을 받는다는 것이 너무 쉬운 것 같아서 어려워하는 분들이 있습니다. 믿음만으로는 뭔가 부족하게 생각합니다. 사실 복음을 제대로 들으면 우리는 인격적으로 달라집니다. 거룩해져갑니다. 그리스도를 닮아가게 됩니다. 그런데 이 인격적인 변화가 한 번에 되지 않고 눈에 잘 보이지 않습니다. 때로는 넘어지기도 합니다. 그러다 보니 눈에 보이는 무엇을 통하여 자신의 종교생활의 수준을 점검해 보기를 원하고 그것이 다른 사람에게 인정을 받고 자랑이 되기도 합니다. 새벽 예배에 나오는 것은 참 잘하는 것입니다. 하루의 첫 시간을 주님께 예배하며 지내는 것은 너무나 귀한 일입니다. 그런데 어떤 분은 이것이 신앙의 기준이 됩니다. 마치 갈라디아 성도들이 할례를 받아서 구원의 표를 받은 것 같이 영적인 할례가 되기도 합니다. 이것만 지키면 나의 신앙은 괜찮다고 착각합니다. 더 나아가 이것을 자기의 신앙에만 점검하지 않고 남의 신앙까지 점검하는 판단과 정죄의 기준이 되기도 합니다. 그래서 새벽예배 나와서 출석 체크합니다. 그리고는 나오지 않는 사람을 판단하고 정죄합니다. 왜냐하면 새벽예배 나오는 행위가 다른 사람의 신앙을 판단하는 기준, 영적인 할례의 표가 되었기 때문입니다. 이와 비슷한 예가 너무 많습니다. 어떤 분은 영적인 할례가 11조가 되기도 합니다 주일성수가 되기도 합니다 단기선교가 되기도 하고 봉사가 되기도 합니다 정치자 여러분 지금 내가 예수 그리스도를 믿고 기쁨과 자유함으로 하고 있는 행위로 혹시 다른 사람을 판단하거나 정죄하고 있다면 우리는 말은 믿음으로 구원을 받았다고 하지만 사실은 행위를 신앙의 기준 구원의 기준으로 삼고 있는 것일 수 있습니다 자신을 점검해 보셔야 합니다 바울이 전한 복음의 핵심은 사람이 구원을 받는 것은 종교적인 행위가 아닌 십자가 복음을 믿음으로 구원을 얻는다는 사실입니다 그런데 지금 갈라디아 성도들의 구원론이 흔들리고 있습니다 거짓 교사의 꼬임과 교란에 흔들리고 적당하게 타협하고 있습니다 바울에게 이것은 절대 타협할 수 없는 일입니다. 그래서 바울은 다른 복음은 없다고 소리치고 있는 것입니다. 그리고 8절과 9절에서 이렇게 외치고 있는 것입니다. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 바울의 이 간절함이 보이시나요? 갈라디아 성도들을 향한 이 안타까움이 보이시나요? 복음을 완전히 왜곡하고 변질시켜서 뒤집어 업고 있는 저 거짓 교사들을 향한 무서운 진노가 느껴지시나요? 바울의 이 외침이 저와 여러분, 에게도 들려서 행위가 아닌 믿음의 복음의 능력이 나타나길 기도합니다. 정치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.